0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Leider muss ich zur Begrüßung wieder mal Entschuldigung sagen oder um eure Entschuldigung bitten, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ich habe entschieden, keine festen Ankündigungen mehr zu machen, in welchem Zyklus und in welchen Rhythmen die neuen Folgen erscheinen. Ich habe mir aber vorgenommen, Folgendes euch anzubieten. Sollte der Podcast wirklich zum Erliegen kommen und sollte ich wirklich die Entscheidung getroffen haben, keinen Bock mehr zu haben, dann würde ich dazu nochmal eine kleine Folge machen. Und solange kann ich euch nur empfehlen, dran zu bleiben und das Abo zu belassen. Klar, es ist schade, wenn nichts Neues kommt. Auf der anderen Seite, je nachdem, wie ihr eure Einstellung gewählt habt, dann ändert es auch gar nichts in eurer Mediathek und in eurem Stream. Jetzt sind wir wieder zurück und ich weiß nicht, ob ihr die letzte Folge gehört habt. Ich hoffe natürlich schon. Ich habe sehr, sehr viel positives Feedback darauf erhalten, was mich ganz ungemein freut. Auch wirklich Feedback unterschiedlichster Art. Eine Hörerin hat mir gesagt, dass sie wirklich eine tolle Vorstellung davon hat, was in dem Buch so vorkommt. Und allein aus dieser einen Folge schon so viel mitnehmen konnte, was sie umsetzen kann, dass sie jetzt der Ansicht ist, das Buch gar nicht mehr so dringend lesen zu müssen. Sie will es vielleicht immer nochmal bei Gelegenheit tun. Aber die Dringlichkeit ist raus und das fand ich natürlich auch schon spannend. Jetzt hat sie den Eindruck und weiß, worum es geht und kann gegebenenfalls auch mitreden, wenn es eben zum Thema wird. Und ansonsten hat sie so ein paar Grundideen, die kann man sicherlich aus der Folge auch schon mitnehmen. Ein anderer Hörer hat mir zugespielt, dass er das Buch bereits verschlungen hatte und er sich sehr darüber gefreut hat, jetzt nochmal so eine rückwirkende Zusammenfassung zu hören. Zu guter Letzt wisst ihr ja, ich habe die Folge eben darauf aufgebaut, was ich aus dem Buch erinnert habe und das Ganze eben in Relation gesetzt zu der Zusammenfassung von Get Abstract. Und Get Abstract hat sich auch bei mir gemeldet und hat kundgetan, dass sie die Folge gut fanden und auch mit der Zusammenfassung sehr einverstanden waren. Also insofern da rundum positives Feedback und in dem Zuge kam auch gleichzeitig die Frage, wann kommt die nächste Folge? Und kleiner Spoiler, heute ist es soweit. Ich möchte nochmal kurz auf eine Sache hinweisen, ihr habt es sicherlich gesehen, in der letzten Zeit sind immer mal wieder so ein paar Links von Amazon in den Folgenbeschreibungen, ich habe auch hier und da ein bisschen erzählt und Empfehlungen abgegeben, wie beispielsweise zu Get Abstract. wer die äh, Sendung schon länger verfolgt, der weiß, ich verdiene ja kein Geld damit, ich preise auch, abgesehen von meinem Buch, deine Löffelliste, jetzt keine eigenen Leistungen an, wodurch es irgendwie einen Return on Investment gibt. Der Return on Investment bei mir ist, dass ich Spaß daran habe und dass ich neue Menschen kennenlerne. Allerdings ist es so, dass Investment ist nicht nur Zeit, sondern es ist halt auch Geld. Und deswegen habe ich mich eben dazu entschieden, ein paar Affiliate-Programme mitzumachen. Dinge, die ich persönlich für gut befinde, stelle ich hier in der Folge vor. Und wenn ihr da Freude dran habt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Link verwendet und nicht irgendeinen Link. Dann bekomme ich da ein paar Cent raus. Das Ganze ist jetzt nicht wirklich viel, aber ja, wenn jeder halt ein paar Cent gibt, ist es am Ende dann eben doch ein bisschen was, was man vielleicht dann auch einem Straßenmusiker ins Hütchen werfen würde. Ich denke, das ist irgendwie vergleichbar auch von der Größenordnung. Von daher schaut es euch gerne an, klickt drauf. Vielleicht habe ich ja auch Glück und ihr kauft irgendwie was anderes bei dem Anbieter. Dann kriegt ich da auch noch ein paar Pennys. Also wer mich unterstützen möchte, der kann das machen. Das bedeutet natürlich nicht, dass ihr jetzt irgendwas abschließen sollt, wo ihr nicht hintersteht, was irgendwie viel Geld kostet und was ihr gar nicht haben wollt. Aber wenn ihr ohnehin gewillt seid, etwas zu kaufen, dann freue ich mich eben darüber, wenn ihr das über die von mir bereitgestellten Links tut. So, so viel zur Erläuterung. In dem Zuge gibt es natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung einen getabstract link Nach wie vor bin ich total überzeugt vom Produkt und es lohnt sich immer mal wieder reinzuschauen. Mir ist nämlich gespiegelt worden, in der letzten Folge habe ich einen Testzeitraum angekündigt, den es dann nach kurzer Zeit gar nicht mehr gab. Von daher schaut einfach mal, vielleicht gibt es dann ja das Angebot, was für euch passt. Ob es jetzt irgendwie Nachlass ist auf die Gesamtsumme oder eben ein kostenfreier Testzeitraum. Schaut es euch an und macht euch ein Bild davon. Neben GetAbstract, heute ist wirklich viel Werbung mit dabei und viel Erläuterung, das tut mir auch schon mal leid, möchte ich an der Stelle Audible ins Spiel bringen. Auch dazu findet ihr einen Link. Und ihr tut mir sogar einen Gefallen, wenn ihr einfach nur das kostenlose Probeabo abschließt über den Link, den ich, den ich bereitgestellt habe. Das bringt für mich tatsächlich auch ein paar Pennies, also von daher Zero Investment für euch, wenn ihr sofort wieder kündigt und ein kleines Dankeschön für mich. Und bei Audible, da habe ich nämlich auch ein Buch gehört und zwar lautet das Buch »Die sieben Wege zur Effektivität«. Ein Klassiker. Viele kennen ihn. Ich weiß gar nicht genau, von wann die Erstauflage ist. Es ist aber auf jeden Fall ein äußerst gut besprochenes Buch und eine absolute Empfehlung. Es ist von Stephen Covey, der auch der Gründer der gleichnamigen Unternehmensberatung ist. Mittlerweile ist es mit einem anderen Unternehmen fusioniert. Franklin Covey heißt die Unternehmung. Dazu will und kann ich gar nichts weiter sagen. Ich kann nur ein bisschen was zum Buch erzählen. Und ja, das Hörbuch ist auf jeden Fall super spannend. Es ist extrem lang. Und ich fand es gerade am Anfang relativ kompliziert, mir alles zu merken, was darin vorgekommen ist. Und gerade für solche Dinge sind natürlich solche Buchzusammenfassungen super. Und ich habe es eben einerseits gehört und andererseits konnte ich dann jetzt auch nochmal in überschaubarer Zusammenfassung mir eben ansehen und durchlesen, worum es in dem Buch geht. Und das ist nicht verkehrt. Worum geht es grundsätzlich? Es geht um Erfolg im Beruf und Gleichzeitig natürlich auch persönlichen Erfolg. Das ist so ein bisschen das Leistungsversprechen. Dazu gibt der Herr KW eben sieben Wege vor die ja nicht zwingend aufeinander aufbauen, sondern sind eigentlich grundsätzlich unabhängig voneinander zu sehen. Zumindest empfinde ich das Ganze so. Er baut sie dennoch auf. Also die ersten Wege müssen zunächst gegangen werden, um halt in unterschiedliche Level zu kommen. Und all das gibt einem dann das Gefühl interdependent. Das ist ein ja sehr schönes Wort, was ich vorher zumindest in dieser Häufigkeit noch nicht gehört habe. Und das ist eben das Ziel, dass man nicht unabhängig ist, also er strebt gar keine Unabhängigkeit an, sondern er strebt an Beziehungen zu führen, die synergetisch sind, voneinander profitieren und daher halt Abhängigkeiten für beide Seiten bedeuten. Das ist auf jeden Fall, finde ich, schon mal ein vorweggenommenes Fazit was ich sehr spannend finde. Empfehlung ganz klar für Manager und Führungskräfte. Darum geht es halt in erster Linie, auch wenn er immer wieder Parallelen zu seinem Privatleben zieht und aus seinem persönlichen Erleben berichtet, auch von seinen Kindern. In erster Linie geht es äh, meines Erachtens nach wie vor um Führungskräfte. Und dann kommen eben alle möglichen Dinge zusammen. Und grundsätzlich ist der Tenor halt, Erfolg ohne Zufriedenheit gibt es, das kennen viele, man steht an der Spitze, ist sehr erfolgreich, aber unterm Strich gar nicht glücklich damit und das ist etwas, was nicht nur einen selbst belastet, sondern eben auch das Umfeld, die Kinder, die Partner, die Freunde, die Familie im Gesamten und deswegen ist es so wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht und schaut, was ist zu tun, um zufriedener zu werden und erst dann halt erfolgreich was ein grundlegender ansatz dafür ist ist die charakterethik also es geht darum dass man mit dem charakter im reinen ist und dass man seinen werten getreu handelt und tiefe integrität zu seinem grundlegenden charakter aufweist und sich darum kümmert und nicht um das image was man nach außen hat also da er die blickrichtung nach innen und die sieben wege sieht er als wachstumsprozess es gibt eben drei unterschiedliche Stufen, durch die dieser Prozess führt, von der reinen Abhängigkeit in eine Unabhängigkeit und dann in die vorhin genannte Interdependenz. Zunächst einmal stehen die privaten Erfolge im Vordergrund, weil sie sind die Bedingung dafür, dass man überhaupt interdependent und nach außen öffentlich erfolgreich sein kann. Das heißt, die ersten drei Wege dienen dem privaten Erfolg, der vierte bis sechste Weg führt in die Interdependenz und der siebte ist quasi die Abrundung aller Wege. Der erste Weg, proaktiv sein. Wir alle kennen das, man freut sich immer, wenn Menschen proaktiv mit guten Vorschlägen und guten Taten auf einen zukommen. Das ist selbstverständlich im Berufsleben so, aber das Gleiche lässt sich natürlich auch im privaten Umfeld zeigen. Einfach eine kleine Geste, jemand hat an einen gedacht und zeigt, dass einem der andere etwas wert ist und das ist natürlich ein sehr schönes Signal und diese Proaktivität ist quasi die Grundlage allen Handelns. Nicht einfach nur warten, dass irgendwas passiert, sondern das Heft selbst in die Hand nehmen und die eigene Zukunft beeinflussen. Er sagt, die wahre Unabhängigkeit des Charakters gibt uns die Kraft, selbst zu machen, statt gemacht zu werden. Ich glaube, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Proaktivität bedeutet eben, selbst aktiv zu werden. Aber es bedeutet auch, weil wir ja die Reize, die von außen auf uns hereinbrechen, nicht beeinflussen können, dass wir eben unsere Reaktion auf diese Reize beeinflussen. Und das bedeutet, dass wir uns immer überlegen, was bringt es uns zum Beispiel, wenn wir uns ärgern. Was bringt es uns, wenn wir es einfach so hinnehmen, wie es vordergründig ist oder wollen wir es nicht vielleicht so drehen, wie es für uns passt und dass wir eben nicht zulassen, dass äußere Reize unser Inneres derartig beeinflussen. Der zweite Weg widmet sich den Werten und zwar ist es so, dass Werte, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich im Podcast schon so viel darüber erzählt habe, auf jeden Fall im Buch Deine Löffelliste ist davon eine ganze Menge zu lesen, daher geht es auch um Werte, dass Werte Grundlagen sind, auf denen unsere Entscheidungen basieren sollten und letztendlich können wir halt auf Basis dieser Werte auch feststellen, ob eine Entscheidung in unserem Sinne oder im Sinne unserer Werte getroffen und damit sich für uns gut anfühlt oder ob wir sie entgegen unserer Werte getroffen haben und sie sich damit schlecht anfühlt. Und er gibt da eine Visualisierungsübung an die Hand und man soll sich eben seine eigene Beerdigung vorstellen, sich unter die Trauergäste mischen und sich dann überlegen, was möchte man, dass der Trauerredner, es ist eben aus dem amerikanischen Umfeld, da sind die Trauerredner ja nochmal etwas ganz anderes, was die Trauerredner über einen sagen sollen. Und ähm, dann soll man eben sein Handeln anhand dieser Werte ausrichten und auf dem Weg erfährt man natürlich auch, was seine Werte im Eigentlichen sind. Also eine schöne Übung, wie ich finde, vielleicht ergänze ich die auch nochmal an anderer Stelle. Die Werte sollen einen Sinnzusammenhang schaffen und sind Quelle von Sicherheit, Orientierung, Weisheit und Kraft und eben wichtiger Gradmesser für unsere Entscheidungen. Dritte Weg ist das Priorisieren. Er sagt, es sind nicht harte Arbeit, Zufälle oder Beziehungen, die erfolgreiche Menschen von anderen unterscheiden. Es ist die Gabe herauszufinden, was wichtig ist. Und wichtig, das ist hier an der Stelle genau das Stichwort. Es geht darum, Prioritäten zu setzen und sich selbst zu managen, sodass man eben nicht nur an banalen, aber dringlich wirkenden Aufgaben arbeitet, sondern sich tatsächlich den wichtigen widmet. Und hier empfehle ich nochmal die Eisenhower Matrix, auf die er sich auch bezieht. Ich weiß gar nicht, ob er sie überhaupt namentlich erwähnt. Ich hatte beim Hören das Gefühl, dass er sie gar nicht benannt hat, aber das mag eine falsche Einschätzung sein. Die vier Quadranten A wichtig und dringlich. B oder zweite Quadrant wichtig und das ist eben der Quadrant, in dem er empfiehlt, mehr zu arbeiten. C ist dringend und nicht wichtig und D ist weder wichtig noch dringend und damit direkt zu eliminieren und nicht zu erledigen. Er empfiehlt sich vor Augen zu führen, wie das Ergebnis aussehen soll und das Ergebnis eben genau zu beschreiben, so dass es ein eindeutig ist. Und nicht, und da sind wir jetzt halt im Thema Führung, nicht die Methoden vorzugeben, mit der eine geführte Person arbeiten soll, sondern nur zu sagen, das ist das Ziel, das möchte ich von dir sehen. Wie du da hinkommst, ist dir völlig überlassen. Und so hat die mitarbeitende Person auf jeden Fall freie Hand und kann ihre Kreativität freien Lauf lassen. Wichtig ist natürlich, dass einige Richtlinien eingehalten werden. Also es kann natürlich nicht sein, dass das Ganze zulasten der Unternehmung im Ganzen geht oder dass es andere Nachteile mit sich bringt. Und sowohl dieser gesteckte Rahmen als auch das klar umrissene Ziel muss eben zusammen mit der Verantwortung an die Person delegiert werden, die das Ganze am Ende ausführen soll. Und dann geht es um die Beurteilung. Auch das sollte die Führungskraft im Vorfeld sich genau überlegen. Wie habe ich vor, die Ergebnisse zu beurteilen? Nicht immer ist das ganz leicht, das ist vollkommen klar und gerade bei kleineren Aufgaben fällt das natürlich auch schwer. Aber gerade wenn es um größere Projekte geht, ist es umso wichtiger, dass man sich auch überlegt, Okay, wie messe ich jetzt den Erfolg? Schöne Geschichte ist da zum Beispiel das Probearbeiten, nicht nur die Aufgaben zu definieren, sondern auch ganz klar zu sagen, was ist mein Erwartungshorizont, was kann man in der Zeit überhaupt schaffen und was eben nicht. Und am Ende ist natürlich die Frage, wenn die Beurteilung schlecht ausfällt, was sind die Konsequenzen, die daraus resultieren? Im Gegenzug natürlich auch ein besonders gutes Ergebnis, auch da kann es ja positive Konsequenzen geben. Wenn man eben diese drei Wege durchlaufen hat, dann steht man an der Schwelle zur Interdependenz und erst danach und nach dem Einstellen des privaten Erfolges kann sich ein öffentlicher Erfolg Etablieren. Und dazu gibt es einfach keine Schleichwege, sagt KW. Man muss eins nach dem anderen aufbauen und auf jeden Fall den privaten Erfolg nach vorne stellen. Und deswegen zieht er da einen Vergleich zwischen Beziehungen und dem Bankkonto, also Beziehungen zu Menschen. Und nicht nur zum Partner, sondern generell zu anderen Menschen. Er macht viele Beispiele da auch mit seinen Kindern, wie er mit denen Vereinbarungen getroffen hat. Und es ist eben so, dass... Positive Dinge eben positiv auf das Konto einzahlen und negative Dinge, die sich ja gar nicht vermeiden lassen, die immer wieder auftauchen werden, dass die eben Abbuchungen auf dem Beziehungskonto sind. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man das Beziehungskonto füllt. Und da macht er auch einige Beispiele. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Verständnis für andere. Dass man Kleinigkeiten beachtet ist ein zweites, dass man seine Verpflichtungen einhält, dass man Erwartungen klarstellt und sagt, was möchte ich von dir? Dass man integer ist, also nicht nur ehrlich zum anderen, sondern dass man auch in Abwesenheit dieser Person Loyalität zeigt und loyal ist, gerade dann, wenn andere vielleicht in den Rücken fallen wollen. Und vor allen Dingen aber auch, dass man Unrecht zugibt und wenn es eben zu einer Abhebung auf dem Bankkonto kommt, dass man sich entsprechend entschuldigt der vierte weg die soziale führung als test für die persönlichkeit und er sagt dass eben alle menschliche interaktion dem win win Paradigma unterliegen sollten. Gerade im Buch verteufelt er sogar Kompromisse, weil er sagt, das sind eben Entscheidungen, die dazu führen, dass eigentlich beide Parteien verlieren, also sogenannte Lose-Lose-Situationen. Er beschreibt das Ganze recht ausführlich, auch Win-Lose-Situationen, die am Ende des Tages immer zu Lose-Lose führen, weil wenn einer verliert, ist es dem anderen quasi Heimzahlt oder eben daraus Konsequenzen resultieren, sodass am Ende immer beide gewinnen. Deswegen ist dieses Win-Win-Paradigma das, worauf er insbesondere aufsetzt und was ihm sehr wichtig ist. Und wenn das eben nicht funktioniert, dass man die ähm, Wünsche beider Parteien übereinbekommt, dann rät er eben von Kompromissen ab und empfiehlt, nach dem sogenannten dritten Weg zu suchen, sprich einer Lösung. Der dritte Weg ist jetzt eben keiner der sieben Wege, sondern halt eine, ein dritter Lösungsansatz, der weder dann ein Eingeständnis für den einen noch für den anderen ist, sondern eine ganz neue Idee, die durch Kreativität geschaffen zu einem Vorteil für beide gereichen wird. Der fünfte der sieben Wege ist Kommunikation mit Einfühlung. Und da weist er nochmal ganz besonders darauf hin, dass man einfühlsam und aufmerksam zuhört. Und zwar nicht nur zuhört, um den Moment zu finden, wo man seine eigenen Gedanken einwerfen kann, sondern wirklich zuhört und das annimmt, was der andere sagt. Auch nicht versucht vorherzusehen, was als nächstes gesagt werden wird, sondern wirklich aufmerksam und aufrichtig zuzuhören und den anderen Gedankengang voll und ganz zuzulassen, auch wenn das ein bisschen Geduld erfordert. Er sagt dann nochmal, das, was durch schlechtes Zuhören an Problemen verursacht wird und der Aufwand, den es mit sich bringt, um das Ganze im Nachgang zu bereinigen, übersteigt bei weitem den Aufwand, den es bräuchte, um aufrichtig zuzuhören. Der sechste Weg, Wegbereiter für die nächste Generation. Da geht es vor allen Dingen um das Thema Synergien. Und Synergien definiert er so, das ist nichts anderes als, dass das Ganze, was entsteht, größer ist als die Summe seiner Teile. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele zu. Sicherlich habt ihr da schon auch viele zugehört. Aber genau das ist der Grund, warum Menschen ja zusammenarbeiten. Es geht nicht darum, dass jeder das, was er alleine zu tun hätte, genauso gut erledigen kann, sondern dass man zu zweit eben Dinge schafft oder zu dritt, zu viert im Team, die einem alleine oder auch fünf, sechs einzelnen Personen, die parallel arbeiten, so nicht möglich gewesen wäre. Ganz simples Beispiel ist, wenn fünf Leute versuchen, ein schweres Teil anzuheben, also jeder für sich ein schweres Teil anzuheben, passiert nichts. Wenn aber alle fünf gleichzeitig anpacken, sind sie imstande, auch ein sehr schweres Teil zu bewegen. Und genau das ist eben synergetisch. Und deswegen lohnt es sich immer, auf alternative Denkweisen und Kommunikationswege zu achten, um Synergien zu schaffen. Also hier wieder das Thema Win-Win für alle sollte es nicht funktionieren, sollten die einzelnen Wünsche nicht übereinkommen, dann muss eben nach einem gemeinsamen neuen gesucht werden. Und der siebte Weg ist der alles abrundende und einer, der aber ab sofort, also quasi ab Tag 1, auch bereits gegangen werden sollte. Und dieser Weg lautet die Säge schärfen. Und dies basiert auf ja, der kleinen Geschichte. Viele von euch haben sie bestimmt schon gehört. Ein Waldarbeiter sägt im Wald an Bäumen, kommt ein anderer vorbei und sieht, wie er sich abmüht und sagt, du solltest deine Säge schärfen, dann kommst du deutlich schneller voran. Und der Waldarbeiter antwortet darauf, ich habe keine Zeit, die Säge zu schärfen. Und so müht er sich ab und macht sich kaputt und kommt nicht voran, weil er eben nicht die Zeit investiert, die Säge zu schärfen, was ihm unterm Strich natürlich deutliche Zeitersparnis gebracht hätte. Und deswegen weist KW darauf hin, dass es sehr wichtig ist, sich körperlich zu erneuern, sich Zeit zu nehmen für Sport und für Entspannung. Dass man versucht, sich spirituell zu erneuern, in die Natur eintauchen, zu meditieren, Musik zu hören, mental sich zu erneuern, Lesen, gute Literatur, Tagebuch führen, Diskussionen über anregende, neuartige Gedanken und sich eben emotional und sozial zu erneuern im täglichen Austausch mit anderen Menschen. Und hier schließt sich der Kreis wieder, eben der persönliche Erfolg vor dem Öffentlichen. Die Vernachlässigung einer dieser Dimensionen, hat negative Auswirkungen. Das ist ganz klar und deswegen braucht es eben alle sieben Wege, die sukzessive aufeinander aufbauen. Und immer wieder kommt er halt vor allen Dingen zum Ende des Buches auf das empathische Zuhören, weil genau das eben so viel bringt für die Beziehung, weil es demjenigen, der erzählt, so viel bringt, so viel psychische Luft, nennt er es, gibt. Wenn jemand einfach seine Probleme mal ausgesprochen hat, wenn man unbefangen zugehört hat, und sich ein Bild dazu gemacht hat. Und äh, genau diese psychische Luft ist es, die so wichtig ist. Ja, das war's. Ich glaube, es war dann dennoch eine relativ ausführliche Zusammenfassung, die ich jetzt gerade hier gegeben habe. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an die info@m-x-m.net. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und falls ihr das Abo rückgängig gemacht habt, es wieder neu einzublenden oder es wieder neu abzuschließen, besser gesagt. Und schaut außerdem gerne vorbei bei Facebook, bei Instagram und, das haben noch nicht so viele getan, bei LinkedIn. Wir werden da in Zukunft immer mal wieder ein bisschen was posten. Vielleicht schaffen wir es auch ein bisschen regelmäßiger. Wir haben da so ein paar Pläne im Hintergrund und vielleicht auch noch ein bisschen Unterstützung. So, das war's für heute. Ich sage herzlichen Dank. Wie gesagt, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt und eine Freude machen wollt und euch irgendwas gefallen hat, sei es Audible oder falls ihr die sieben Wege zur Effektivität direkt lesen wollt, dann nutzt sehr gerne die Links, die ich euch anbiete in den Folgenbeschreibungen. Guckt rein, klickt rein und wie gesagt, vergesst die Abos, die Likes nicht und das Folgen. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und sage bis bald und auf Wiederhören. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.